0: Libertador General San Martín es la ciudad cabecera del departamento Ledesma en la provincia de Jujuy. Sí, está ubicado al oeste de, de la ciudad capital de, de Jujuy y nada, es un pueblo donde es clima subtropical, es parte de, de, de las yungas del, de, de Argentina y bueno, y su principal fuente de trabajo es la producción de caña de azúcar.
1: Ajustamos las coordenadas a los 23 grados, 48 minutos sur, 64 grados, 47 minutos oeste, localidad Libertador General San Martín. A 106 kilómetros de la capital de Jujuy, es la tercera ciudad más poblada de la provincia norteña y la entrada al Parque Nacional Calilegua. Fue fundada el 28 de diciembre de 1899 como pueblo de Ledesma. El ingenio Ledesma ya fabricaba azúcar. La localidad cabecera del departamento fue renombrada en 1950 como el Libertador General San Martín. El ingenio Ledesma hoy produce azúcar, papel, celulosa, alcohol, jugos concentrados y cítricos, entre otras cosas más conocida como Libertador o Ledesma está atravesada por la Ruta 34. El ingenio Ledesma fue partícipe de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Es por la militancia en derechos humanos que realizan organizaciones como Capoma que Libertador General San Martín es también conocida por la Noche del Apagón, la defensa del Parque Calilegua y las exigencias de cumplimiento del derecho a la vivienda. Hoy, en vivo acá, conocemos Capoma, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, a través de la voz y la historia de uno de sus fundadores, Julio Gutiérrez.
0: Yo empiezo a militar a los 17 años, eh, acompañando a Olga Márquez de Aredes, madre de tenido desaparecido del departamento de Ledesma, y cuando fallece Olga... En el 2005 nosotros los que estábamos militando, el grupo que militaba junto con ella en Derechos Humanos decide formar este, lo que es Capoma en el 2006. Sabes como que soy uno de los fundadores de, de, este, de esta organización de Derechos Humanos y que desde ahí en adelante hemos seguido caminando y levantando las banderas de la verdad, la memoria y la justicia, acompañando a las madres y familiares de tener desaparecido el departamento Ledesma. Esto hace que bueno, nosotros siempre estuvimos acompañando y denunciando todo lo que fue el genocidio de la desaparición de personas acá en Libertador en complicidad de, de, bueno, de la empresa Ledesma y de Carlos Pedro Blaquier y de Alberto Lemos. ¿no? <música>
1: El Centro Popular Olga Márquez de Aredes es una organización en defensa de los derechos humanos. En la búsqueda de verdad, memoria y justicia, exigen juicio y castigo a los responsables de los crímenes de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Su objetivo también abarca los derechos de los pueblos originarios, las injusticias sociales, los abusos de poder y la lucha contra la contaminación ambiental del modelo de desarrollo extractivista y de agronegocios.
0: Para nosotros la, 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 la acción es estar en el, en el lugar, luchar en el lugar, militar en el lugar, acompañar en el lugar y cuando es masiva y cuando es popular es mucho más lindo. ¿no? Nosotros siempre estuvimos acompañando a, todas las, a todos los reclamos populares que, que se hicieron acá, tanto en Libertador como en la provincia de
2: Jujuy.
1: De la acción popular y de la mano de la figura de la Madre de Plaza de Mayo, la Madre de Ledesma, Olga Márquez de Aredes, comenzó el proyecto de crear Capoma.
2: Porque allá en el pueblo donde yo vivo, allá donde termina el mapa allá, al norte, las cosas no empezaron en el 76. La represión, la cárcel, los castigos a los trabajadores, a los indígenas. Empezaron mucho antes y continúan ahora. Le compromete aún más a continuar con menos fuerza, es verdad, y caminando más despacio porque le falta el aire, al lado de los que aún resisten y luchan por sus derechos. Siempre tuvimos miedo de dar los nombres de los cómplices. En este tiempo ya nos animamos a decir con nombre y apellido: ¿Quiénes prestaron los vehículos? ¿Quiénes prestaron los lugares para los centros clandestinos? No se olviden que en el norte todavía hay
0: feudos. Cuando falleció Olga, es como que no sabíamos qué hacer. En la marcha del año del 2005, cuando se hizo esa gran marcha despidiendo a la Olga como luchadora, sepultando sus cenizas en la plaza del Libertador y ahí nos sentíamos como, como niños guachos, digamos, como que habíamos perdido el rumbo, como que no había quien nos encamine, quien no, no, nos guíe, ¿no? Y, y no sabíamos qué hacer, por ahí unos compañeros decían, bueno, ya está, ya fue. Yo, por ejemplo, decía, no, yo aunque ella no esté, voy a seguir caminando, voy a seguir haciendo las cosas que ella hacía. Y eso llevó a que nos sentemos y a charlar con, con los compañeros, que nos sentemos a charlar con, con los hijos de ella, con otros eh, militantes, luchadores de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel, que no hayamos sentado a charlar con Norita Cortiña, Mirta Baravalle y que ellos nos hayan marcado también ese camino, ¿no? O sea, habernos dicho que nosotros teníamos que continuar y seguir con la bandera de Olga y, bueno, se pensaron muchos nombres, pero nos sentíamos más identificados con el nombre de Olga porque fue quien, quien nos marcó el camino, ¿no? Estar acá en libertador y militar y, y hacer derechos humanos y denunciar a uno de los principales eh, autores, ¿no? cómplices de, de la noche del apagón, de, de que nosotros tengamos 35 detenidos desaparecidos, ¿no? Fue, eh, y es quien eh, da el trabajo acá, ¿no? Eso la verdad que es muy complicado para nosotros y la verdad se hace muy cuesta arriba, pero... Es el compromiso que asumimos cuando tomamos esas banderas. ¿no?
1: La noche del apagón se extendió entre el 20 y el 27 de julio de 1976. La larga noche, la oscuridad más oscura. El departamento de Ledesma quedó sin luz mientras gendarmes, policías, militares y capataces de la empresa Ledesma allanaban y saqueaban viviendas, secuestraban, torturaban y desaparecían personas de Libertador General San Martín y Caliregua. Más de 400 trabajadores y trabajadoras, estudiantes y profesionales fueron trasladados en vehículos de la empresa Ledesma a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero torturas, interrogatorios, detenciones ilegales y 33 personas desaparecidas. Y 33 personas desaparecidas. Uno de ellos, el médico Luis Aredes, exintendente de Libertador General San Martín, que durante su gestión intentó que el municipio le cobrara impuestos a la firma de los Blaquier. Así lo recuerda Ricardo Aredes, hijo de Luis Aredes y Olga Márquez de Aredes.
0: que yo recuerdo el que me tocó estar a mí fue el creo que el 26 de, de julio 17 en la plaza de Libertador, de San Martín, desde la noche se corta la luz, ya se sabía que algo iba a pasar a la noche, la gente no salía y ahí empiezan los móviles de la empresa de Desma, las camionetas de la policía de, de Jucuy, de la seccional 11 de policía a liberar zonas y al detener gente había muchos gritos, sentía muchos gritos hasta las 6 de la mañana fue eso ¿no? ese operativo. con Fue una noche de terror donde nunca se pudo dormir, por supuesto.
1: Años de impunidad marcadas por la complicidad judicial lograron ser quebrados por la acción popular. El juez Carlos Olivera Pastor se encargaba de frenar las causas del ingenio Ledesma por la noche del apagón. Desde el 2009, los organismos de derechos humanos denunciaban que bloqueaba sistemáticamente los pedidos de indagatoria de los acusados en las causas por delitos de lesa humanidad. En el año 2012, después de tantos escraches y marchas, la renuncia del juez Olivera Pastor se vivió como una destitución popular.
0: Bueno, eso fue eso fue a, a, a raíz de, de, de la lucha, del reclamo, ¿no? De, de, de hacer presión por el pedido de, la, de verdad, memoria y justicia, el pedido de que se, que se activen las causas. Eh, la verdad que eso, eso fue un, una campaña que se que hicieron los organismos, de lo cual nosotros también participamos, y que se, se realizaron diversas marchas en repudio al accionar de, de este juez y que, bueno, la presión popular de, de los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales que nos acompañaban masivamente en estos reclamos hizo a que él este, renunciara, se fuera de, 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 del, del juzgado, ¿no? Eh, eso fue porque también... No es que lo dejamos tranquilo, ¿no? eran todos los días marchas y manifestaciones, conferencias de prensa y demostrar eh, a la comunidad la, 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 lo impune que era este juez y, y, lo, y lo lacayo que era a, a, a través del poder económico ¿no? del de, de Edesma entonces porque trababa todas las causas, entonces con esa presión popular que se hizo, con esa acción, con ese trabajo se logró destituirlo, ¿no? se, se logró hacer que renuncie al cargo de juez y ahí entró este, el juez este, Fernando Poviña quien aceleró las causas, quien elevó a juicio eh, las causas que hoy se están juzgando y que bueno también Hizo la, él, él, él fue el que dictó la, la, eh, que, que, que lo imputaran y, y, sea, y el procesamiento de, de Blaquier. ¿no?
1: En el 2014, Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, fue imputado como partícipe necesario de cuatro homicidios con alevosía y los delitos de allanamiento ilegal de domicilio en 20 hechos y privación ilegítima de libertad agravada por mediar violencia y amenazas, también por tormentos agravados. Su ex administrador Alberto Alemos también fue imputado. Pero en marzo del 2015, la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación dictó la falta de mérito al empresario. Roxana Longo, integrante de Pañuelos en Rebeldía, cuenta cómo se vivió en Jujuy el dictado de falta de mérito a Blaquier. Hay
2: una rebatida bastante... Eh, preocupante de parte de Blaquier para seguir saliendo impune y para molestar también a quienes se atreven a ser testigos porque no es una tarea fácil un lugar tan pequeño donde no sos anónimo y donde siguen habiendo digamos situaciones de bastante eh, preocupación de parte de quienes fueron testigos vamos a ir viendo cómo va marchando el asunto pero lo que sí creemos es que bueno que estos 39 años de lucha van a continuar hasta que haya ¿No? Justicia, porque de verdad ya lo hay. Entonces, lo hmm. que se exige hoy ya es justicia.
1: Olga Márquez de Aredes murió el 17 de marzo del año 2005, víctima de vagasosis. La vagasosis es una enfermedad que se produce con la materia prima para hacer el papel que sale de la caña quemada, a la que a su vez le agregan bacterias para mejorar su putrefacción. Esto al aire libre, en medio del pueblo. Las denuncias y acciones populares contra la contaminación de las empresas en el medio ambiente y sobre los cuerpos de las personas es otro motivo de existencia de Capoma.
0: Eh, si, si bien hemos denunciado por el uso del glifosato por parte de la empresa Ledesma en, en, en la caña de azúcar, eh, bueno, después de las denuncias se dejó de usar, o sea, la empresa dejó de usar, empezó a usar otros agroquímicos, pero que ellos dicen que, que, que no, no, no afectan a la, a, la, a la salud de la comunidad, pero también nosotros estamos denunciando lo que es la, la, la contaminación ambiental a través de la vagasosis, ¿no?, de este hongo que produce el acopio de, de, del bagazo que tiene este, la empresa Ledesma al aire libre para después pues, la, la, la fabricación de papel, que fue eh, la causa de muerte de Olga, de Olga Redes, no de, fue la, la bagazo y este cáncer en el, en el pulmón. <risa>
3: ¿No <tose>
1: Este lugar estoy entrando al parque nacional calilegua que es una donación que hizo la empresa ledesma hace más de cuatro décadas para conservar la biodiversidad de las yungas en este parque que estamos visitando se promueve la preservación de las especies y se genera un sistema de monitoreo ambiental que brinda información de este casi desconocido ecosistema El ingenio Ledesma produce 400.000 toneladas anuales de azúcar. Fabrica y vende bioetanol de caña de azúcar, jarabes edulcorantes y almidones, cereales y carne. Ledesma produce 130.000 toneladas anuales de papel. En Jujuy, en San Luis, en Salta, en Tucumán, en Buenos Aires, en Entre Ríos, Ledesma mata.
3: Yeah.
0: de la noche del apagón fue Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos quienes son los responsables hoy en día de los 35 compañeros detenidos desaparecidos de los más de 300 que han sobrevivido. Nosotros decimos que consumir los productos Ledesma es hacer que eh, ellos sigan sometiendo, sigan esclavizando y sigan pagando salarios muy bajos a sus trabajadores. ¿no? Eh, nosotros creemos que la justicia que la justicia lo, lo siente en el banquillo de los acusados y le dé una condena que acá los cómplices civiles de la dictadura nosotros los tenemos muy bien identificados y otras tantas empresas y empresarios que han participado y civiles que han participado en la dictadura que, que ellos tienen que estar en el banquillo de los acusados. Cuando me
3: vas Rasa
1: provincia de Jujuy, en Libertador General San Martín, donde el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes está presente. Presente en la exigencia de memoria, verdad y justicia, en la lucha contra la contaminación de las empresas y el modelo extractivista, en la expropiación de hectáreas para viviendas, en las denuncias de violencia institucional, en la lucha para erradicar las violencias de género, en la defensa de los derechos humanos.
0: Olga era, para mí, prácticamente como una madre, ¿no? Es la que me aconsejaba, es la que me decía cómo tenía que actuar, cómo tenía que manejarme en la vida. Porque yo, en realidad, era muy, muy calentón. Entonces ella me decía que no tenía que actuar así, con ese impulso, y que siempre tenía que relajarme y hacer las cosas con más tranquilidad. Olga, para mí, es, fue, es y será una, una excelente persona, con, con, con buenos principios fundamentales ¿no? de lucha y fue quien, quien hizo ¿no? de, que sea hoy en día el militante que soy y me siento orgulloso de eso
3: Y si muero en las sendas, Manos